0: Du lyssnar på Veckans Hädelser. Och idag kommer vi prata en hel del om en av de stora problemen inte bara i Sverige utan i hela det vita västerlandet. De sprider ut sig som kakolacker. de är ormar överallt och de är ständigt påtagliga. Det är de fördärvande städerna som växer upp i det här moderna samhället och alla ska vi bo i någon betonglåda. Det är de stora massorna som uppstår i storstäderna och formar där samhället och dess politik och kultur till denna avguda bild som vi känner till idag. Ett intressant uttryck för en skepsis mot den moderna storstaden och alla dess ljus och lockelser är en författare som H.P. Lovecraft som skrev en kort novell som heter He från 1925. Och det framgår en hel del om att det var storstaden som gjorde Lovecraft till rasist. För att det är det brutala hatet hos ett fångat djur som tvingas dela bur med djur av annan och jagande art som väcks i staden. Det ser en hel del tycker jag om staden och stadslivet, även om allting kanske finns inom räckhåll så är vi kanske inte lämpade för det. Jag och Frode Midjord har i tidigare avsnitt pratat om arkitekturens påverkan på människorna i, i staden och hur man medvetet har byggt städer fula och hur man i eh, Forna Sovjetunionen hade en väldigt, väldigt... Eh, Komplex byggnadspolitik där man som gick ut på att få människor att känna sig små och obetydliga. Någonting vi verkligen kan uppleva i Sverige idag. Även om det byggs en hel del moderna kolsoser i form av stora byggnadsverk, eh, det, är, det här är stora lägenhetskomplex, det är kontorskomplex och så vidare. Allt i den här låd byggnationen vi ser överallt och fulheten är ständigt påtaglig och det är lite det här som fick mig att tänka vad är det egentligen vi ska prata om förutom de mest påtagliga negativa konsekvenserna om urbaniseringen och den moderna staden så därför har jag idag med mig en, en god vän som de facto lämnade den moderna staden, lockelsen till billig snabbmat och trängseln i kollektivtrafiken för, för, för en mer fri syn och mer fri levnadstillvaro i, i en annan del av landet som många kanske inte känner till. Och jag har med mig Andreas idag. Hej Andreas! Ja, god dag Glåsvig. <laughs> jag hoppas att det är bra med dig.
1: Det är bra,
0: hur är det själv? Jo då, det är, det är dumt att klaga. Jag sitter och beklagar mig dock lite över städerna här. Och så här, vi har pratat om det flera gånger privat. Och jag tänkte att det här samtalet är värt att faktiskt spela in. För din historia är ganska... Den är intressant. För att du har ju brytit ett mönster som de flesta moderna människorna inte gör eller till och med gör tvärtom. Idag så har Sverige en av de högsta liksom, flyttningsgraderna inom en befolkning i Europa där människor flyttar från landsbygd till stad. Människor flockas till våra städer och du har gått emot strömmen och tog dig från Sveriges största stad ut till ett samhälle som inte alls är lika stort om vi säger så.
1: Nej, det kan man inte påstå direkt.
0: Men, eh, det har
1: inte varit helt lätt att göra flytten, men det, det gick bra till slut att komma iväg i alla fall.
0: Ja, vad var det som fick dig att, att lämna eh, Stockholm då egentligen? Eh, vad var det som fick egentligen som fick dig att känna att eh, nej nu, nu får det vara nog. Om du vill ta och dela med dig om den historien.
1: Ja Det har ju varit lite i planeringen den längre tid. Men att bör sen börja arbeta i yrkestrafik det var väl det som påskyndade beslutet kan man säga.
0: Ja det var, det var trafiken och ja, det får ju mig att tänka på alla de här bilderna på stora trafikstockningar och texten att det är inte menat att leva så här. Och du, du slog slag i saken och, och släppte allt i princip. Om jag har förstått det ja, rätt va?
1: Jo, jo, så är det. Jag hade ju ibland leveranser mitt in i stan när det var fotbolls och sånt. Du spenderar ju hela kvällen och bara tar det därifrån.
0: Ja, det är... Det är hemskt Jag vet själv bara när man sitter i trafiken Hur irriterande andra människor är Och jag är glad att jag inte bor I en större stad i, i Sverige idag Faktiskt Men var det några liksom så här grundläggande Tankar Eller sådär som du för, för du är ju nationalist och sådär Så, där. så att du har ju ett ideologiskt bagage Som kanske hjälpte dig på traven Ut ur, ut ur staden men var det något så här mer, mer än trafiken som fick dig att, att ledsna och tänka att nu, nu, nu skiter jag i allting. Jag, jag måste bryta mig loss från det här.
1: Ja, det är väldigt mycket stress. Folk springer överallt. Eh, ja, det är skitigt. Det luktar ganska illa ibland. Och, men främst är det väl stressen då. Folk springer förbi en och ibland axlar en och. Det var en kvinna som sprang efter bussen som precis började åka och hon var nära på att halka in under bussen. Och så tittade jag upp och ser att nästa går om fem minuter. Så jag förstår inte vad, vad problemet är. Liksom.
0: Nej, nej. Det, det där är också en sak som jag slås av varje gång jag själv är befinner mig i Stockholm. Hur människor stressar så extremt mycket framförallt till, till tunnelbana eller pendeltåg när jag tänker ja, men det, det kommer ju ny om fyra minuter. Hur, hur jobbigt kan det vara egentligen?
1: Ja, man blir ju lite sådär själv till slut när man har varit där. Man kommer ner till tunnelbanan och ser att den precis har åkt då nästa går om tio minuter. Det är, man blir ju till slut likadan.
0: Ja, och det där är ju ett, ett grundläggande problem för alltså människor i städerna. Det är ju att man hamnar i liksom en livsstil och ett, ett öde som man inte väljer själv. Du hamnar motvilligt i den här, dels den här stressen, i fulheten och du förhåller dig till till livet och verkligheten på ett helt annat sätt eh, om vi tar exemplet eh, hemlösa människor sitter en hemlös människa i en mindre ort i, i Sverige och i många orter så eh, kommer den här människan antingen faktiskt få, få hjälp av eh, svenska samariter eller så kommer det uppdagas att det är någon form av liksom, Människa med problematik Eller så vidare Och totalt utstött I, I städerna så ser man ju De här utslagna människorna Och inte ens bryr sig Man kopplar av mä Sin mänsklighet Till viss del skulle jag vilja säga I, i städerna Och jag vet det, det är någonting jag själv eh, Får liksom tampas Med varje gång man är i en större stad för att jag, jag blir ju väldigt så här. man tittar på allt och alla medan människor som är från städerna, de tycker jag är jättekonstig bara, varför tittar du på alla människor? liksom, bara, men, det är ju så man gör kanske, man kanske känner någon, tänker, tänker jag och jag, jag märker ju också eh, på dig hur, liksom jag tror du nog känner dig mer uppbygglig och upplyftande efter att du valde att lämna staden
1: Ja, absolut. Det är bara svåbant att bara höra den där tystnaden på nätterna. Och se stjärnhimlen. Det är så mycket ljusföroreningar och ljudföroreningar som tar bort det där man ja, glömmer bort.
0: Ja, man glömmer sannolikt bort väldigt, väldigt mycket. Och det här med tystnaden har ju visat sig också vara ett, ett stort problem som, som människor liksom jagar efter. Som bor i staden för att det är därför man åker till någon någon hike någonstans. Och så förpestas vi på den så kallade landsbygden med hav, av stockholmare som tror man kan komma och bete sig som in i stan. Ute eh, liksom på, på vishan som, som de kallar det. Och det det är en intressant... Eh, liten konflikt som, som är mellan stad och land för att eh, som jag sa här förut alltså i städerna där har vi den här alltså massmänniskan vi har en, en människa som är så upppumpad med billig liksom reklam och blinkande lampor så att de blinkar ur ögonen för att det har lyst så mycket på dem i hela deras liv medans i, utanför städerna finns lugnet, där finns tiden där finns stjärnorna och där finns träden vi kan sitta under och faktiskt begrunda våra beslut. Allting är inte att det ska gå blixtsnabbt hela tiden. Utan det finns tid för, för att förundra sig över dels av livets alla mysterier och naturens dito. Men framförallt så finner vi kanske ett mer lugn och en och mer värdig tillvaro att kunna ta mogna och sansade beslut. Och Jag tror inte att eh, politikerklassen som liksom majoriteten av de som bor i innerstaden i Stockholm där allting går väldigt snabbt allting hela tiden ehm, och då pratar jag inte bara om att deras arbeten är hektiska utan allting är ju fyllt av Dels reklam, det är stress, det är tider, det är ljud, det är ljus, det är fula byggnader överallt. Det är en, det är verkligen en, hur ska man säga, en hel aura runt dig konstant som intränger in i alla dina sinnen och försöker korrumpera dig. Och man blir automatiskt korrumperad av det. Sen finns det de, eh, jag tror de det finns en hel del människor där ute som är mer resistenta mot det här och ser skönheten i det lilla ändå. Det finns stockholmare som kan gå på Djurgårdsbron och inse att vilket fantastiskt byggnadsverk det här är vad fantastiskt att vi ser de gamla gudarna och det finns många fina byggnadsverk i en, en stad som Stockholm och det finns i Göteborg lika så men majoriteten av städerna är idag förfulade till den grad att det är inte liksom hållbart eller önskvärt att, att leva sin vardag där. Och jag personligen vet, jag kan ju inte tänka mig hur det kan vara att uppfostra barn i en sådan miljö, exempelvis. Men jag, jag tänker, Andreas, bara om, om du vill berätta lite så här. Vad, vad är de största skillnaderna förutom trafiken och stressen och kanske de här alltså mest vanliga klyschorna man säger att eh, ja det här är skillnaden mellan, mellan stad och land men, men vad har det gett dig att, att flytta till, till landet till vildmarken till, och till skogen
1: Ja först och främst så tycker jag om att vara ute mycket i skog och natur och... På den plats jag bodde innan så fanns det väl inte så stora områden där man kunde komma undan och slippa allt ljud från trafik och sånt. Så det är väl en sak jag tycker är skönt. Men ja, puls och sånt har gått ner sedan jag lämnade. Så att, eh, jag ja, du... har ju haft fysiska...
0: Ja, du har gjort pulsmätningar och sådär alltså, före och efter, ja. eller?
1: Ja, visst. Även den som jag känner som håller på med cykling har polsklocka också haft en låg nivå som all tidigare haft att vara här några dagar.
0: Ja, det är ju fantastiskt hur vilket underverk naturen kan göra för vår hälsa. Och det brukas ju ordineras av läkare fortfarande än idag när människor är eh, alltså deprimerade. När människor är uppstressade att man ska ta en en promenad i, i det fria och framförallt i, i naturen och det är nog det är nog, nog någonting uråldrigt i det här som gör att vi kommer ner och det, för människans kropp reagerar på det sättet, alltså när eventuell fara hotar eller när det är någonting annat som gör att vi, det krävs snabba beslut av oss så reagerar kroppen i form av stress och vi har Den här välkända stress Liksom psyken, Som de flesta säkert känner till Att vi först tittar på någonting Och så ja, ska man, kommer man till beslut Och hinner man inte med det så finns det stress Och det finns godartad stress Och det finns liksom dålig stress Problemet är ju Att vi alltid Har stress I städerna Och när jag pratar om städerna det är inte bara Stockholm, Göteborg eller Malmö utan jag har pratat alltså om alltså allt ifrån alltså städer som Karlstad, Linköping, Kalmar Trollhättan alla möjliga städer har samma beteende som i de större städerna sen är de större städerna absolut mer av den varan men vad ska man säga hela bilden av den moderna staden har ju präglat alla andra små befolkningsorter alltså alla städer i det här landet och det är någon inneboende önskan hos de så kallade folkvalda att göra just deras lilla stad till någon metropol där man fullständigt tävlar med grannstaden om att man ska banne mig få hit den största gallerian med de fulaste reklamerna och man bråkar om att få hit olika snambartkedjor för att det har banne mig storstäderna. Det är något inneboende komplex hos den så kallade eliten. Att de vill alltid vara som eliten i storst storstaden. Och jag, jag känner själv att jag, jag själv kan inte kategoriseras som att jag, jag bor jättemycket utanför. Jag bor i vissligen ett mindre samhälle. Ett, vad som går att kategorisera som inte ens en småstad utan nästan till en by men jag ser ju hur tendenserna från den moderna storstaden letar sig även dit och det där är svårt att slå sig ifrån och det är därför jag kan beundra ditt val här och om inte det har framgått så är ju du kommer ursprungligen från eh, en ort i, i Stockholmsregionen och, och har liksom bott väldigt länge i, i Stockholmsregionen rört dig mycket i Stockholm och, och sådär hela tiden och flyttat inte så som jag till en mindre by utan eh, vi, vi pratar om att det, du är det, det är inte landet längre det är, vi, vi pratar det långt i skogen här
1: ja just de naturområden som fanns tidigare där jag bodde innan de de minskar ju mer och mer för nya hus bara av nya lägenhetskomplex så att man vet inte var man ska ta vägen riktigt till slut för att få vara fri.
0: Nej.
1: En eh, På kyrkogården som satt och det någonstans och fick inte vara fri. Komde kom det ifrån någon och började liksom tjafsa och skramla med mugg i ansiktet. Man, man slipper allt sånt där skit.
0: Ja, och det, det är ju ytterligare en aspekt till varför man Bör som en medveten individ Faktiskt lämna städerna Av, av kanske det inte egoistiska skäl Jag vet att det finns andra, andra åsikter i den här frågan Men i mångt och mycket så är ju städerna Förstörda till den delen Att vad finns det att hämta förutom sin egen själsliga undergång i dem Sen finns det självklart vattenhål i i olika städer och det finns bättre och sämre områden men överlag där det är som, som du berättar att det, det kommer fram eh, tiggare antagligen med, från det här eh, liksom beresta folket som har blivit utkastat från varenda land i Europa och inte önskat någonstans av någon de dyker upp och ska bete sig mot någon som sitter på våra kyrkogårdar där våra förfäder ligger det är inte värdigt längre att, att gå och leva i ett sånt liv. Och därför kan jag sympatisera med med den här vad ska man säga flyttandet från städerna och den strävan jag ser hos svenskar som vill komma därifrån. Inte att jag är för någon form av så kallad white flight beteende men för dels ens egen själsliga överlevnad och dels fysiska sådant så finns det ju, jag vet inte vad man har att hämta i, i staden längre är det... Ja, det
1: är väl mest shopping, det är väl det man sysslar med
0: Ja det är ju inte så att vi har något spirande kulturliv i det här landet som inte är förstört av 1968s progressiva idéer eller någon hbtq certifierad skitopera som man ska gå på. Det är ju inte, inte direkt eh, operasalen i, i München där eh, andra stora människor faktiskt tog beslut om att förändra världen togs. Det sker ju inte idag. Utan det som Nej, du säger är Det är ju mest all, all,
1: all ful, Allt som är fult Det är ju städerna där som är först med det Allmäns konst på väggar Och sen skulle du sitta på tåget Med Imot någon annan med arm och ben Som du aldrig har träffat eller haft ögonkontakt med Så att hela den där upplevelsen Är ju bara påträngande Och onaturlig
0: Ja verkligen Och det jag, jag, jag tänkte Jag ska fråga dig också för att eh, hur... Jag måste bara fråga här För det, det är väldigt intressant i sammanhanget Med tanke på den Förödande massinvandringspolitik Sverige har förts eh, De senaste 40 åren Så har ju våra städer Förändrats demografiskt Extremt mycket Där vi har förorter i brand Varje dag Det skjuts människor på öppen gata och så vidare Hur... Eh, för vi är ju ungefär gamla och du har vuxit upp i det här samhället precis som jag har. Men hur är det för dig att, att lämna det här stöket liksom bakom sig? För jag vet att där du befinner dig så eh, är ju... Eh, vad ska man säga? In invandring är ett fenomen som är extremt litet eh, där du befinner dig.
1: Ja, jag var ju inställd på att det skulle vara... Lite tråkigare och mindre saker som händer När jag väl har flyttat bort från det där Men jag känner att man blir mer kreativ Och hittar på mer saker istället Jag har varit ute och paddlat Kampa i skogen, åkt längdskidor Så att det finns ju nästan mer att göra här känner jag
0: Ja det finns väl ja, betydligt mer saker Och känner du också att du Har alltså du som är uppvuxen i staden kände du att du har blivit berövad färdigheter innan du kom till det mer fria, vilda, naturliga Sverige som där du befinner dig idag? Är det färdigheter som varken skola eller föräldrar eller någon har, har lärt dig och du har fått lära dig i, i vuxen ålder?
1: Ja, jag gick ju i scouterna när jag var liten så jag fick ju lära mig lite grann där men det, det finns ju inte samma behov av att lära sig kanske att göra upp en eld eller bygga ett vindskydd när man bor i en stad som på landsbygden.
0: Nej, vi får det låta så att alla människor som bor på landsbygden har ett behov av att bygga vindskydd hela tiden Jag, jag, jag motsäger det, jag vill bara ha det ha det klart att jag, mitt mitt vindskyddsbyggande inte är jättemycket, även om det faktiskt sker ibland sådär, men då är det ju när man har den avsikten att ge sig ut i i skog och mark mer än måste du inte,
1: om du inte måste kunna bygga vindskydd då bor du alldeles för nära stan.
0: ja det, det är väl lite så kanske jag har ju som tur är så har jag ju skogen eh, runt hörnet där jag befinner mig så att det är jag och eh, min avkomma brukar faktiskt vara ute i skog och mark och det har byggts eh, både ett och fyra vindskydd redan så att eh, Ja,
1: det, det är ju kul att hålla på med man det är kreativt och man får tänka lite och fundera på hur det ska byggas och lösa problem så att, ja det, det är kul att hålla på.
0: Ja och framförallt så är det ju är det nyttigt för, för människor att lära sig färdigheter för att Idag så har vi generationer som blir uppfostrade till att eh, kunna sköta antingen någon simpel mekanisk process eller så hur man blir en service minded människa för att du ska serva någon annan hela tiden. Det våra förfäder lärde oss var att hur du reder dig själv och hur du använder dina färdigheter till något bättre. Inte hur du Liksom ska designa nya Omslagspappret till eh, McDonalds senaste cheeseburgare Edition som de släpper här Eller Någon annan fullkomlig bortkastad Skit För det är vad staden gör oss Alltså vi blir konsumenter Av konsumenter Konsumtionen Äter upp oss inifrån Och trycker Ner oss själsligen utifrån Hela tiden och vi blir ett tjänstefolk och det jag undrar när människor utbildar sig, arbetar sig, lever som ett tjänstefolk. Då kommer frågan, vilka tjänar vi egentligen? För inte är det oss själva och vi har ju de så kallade eliterna att tacka. jag en kväll i ett surdegshotell där en retroschick snurrtelefon hade kopplat sin fel i ett uttag för en och lågorna och jag tänker bara på eh, liksom på dels din flytt och det, det skedde ju det var ju rätt många, många mil från, från Stockholm som du hamnade och var du beredd på alla de avstånd som, som du har fått lära dig att ja, det tar lite tid att komma till andra människor och hälsa på kamrater och så vidare?
1: Ja, oroa men Det var jag beredd på faktiskt. Jag har ju lämnat många vänner kvar där borta som man saknar ju dem ibland och sådär. Men man jobbar ju oftast så jävla mycket så att man har ju inte träffa någon ändå. Och likadant om när de väl var lediga då jobbade man själv så att det vart ingen större skillnad. Nu kan man planera lite bättre att man ska ses och göra en större grejer av det och kanske ses i fler dagar och åka ut och hitta på någon aktivitet.
0: En ganska stor konflikt just mellan land och stad som vi har, har konstaterat och den konflikten ter ju sig inte bara hos den enskilda människan. Den sker ju inte bara i dina och mina själ och hjärtan utan den sker ju även politiskt där vi ser hur storstäderna dränerar landsbygden på såväl människomaterial som ekonomiska resurser. Och eh, nu, liksom det senaste har ju varit att eh, den så kallade sociala dumpningen sker ut på landsbygden för att eh, man vill hålla sina reklamcirkus, eh, städer lite, lite, lite lugnare. Så att man har ju då valt att dumpa ut eh, nyanlända invandrare eller andra afghaner. Vad den må vara runt om ute i de svenska små orterna och de senaste åren har lärt, lärt oss är att eh, små bruksorter runt om i landet vittnar om hur Afghan gäng drar runt i i de här små bruksorterna, vilket var otänkbart för bara 15 år sedan. Där de största problemen har varit andra alltså andra motsättningar av social karaktär svenska emellan. Det som kommer här nu är ju, den här konflikten mellan stad och land är ju att storstäderna tror sig kunna sätta sig över de mindre städerna och med tanke på den repressiva liksom parlamentariska demokrati vi ändå har så kör man över i folkviljans namn eftersom majoriteten bor i städerna. Så kör man över större delar av landet för att främja sina egna intressen. Och det här är en farlig konflikt som eh, historiskt sett har lett till Uppror, eh, skattebrott och alla möjliga lustigheter i, i historien där människor helt enkelt inte har tagit att eh, städerna ska ta det som landsbygden äger. Det vi, det vi kan se egentligen är ju hur den här industrialiseringen för förvisso men framförallt urbaniseringen har lett till eh, en liksom framväxt av någon... Alltså, det konsumeras visserligen mycket men det är en kulturindustri vi ser. Och jag, jag tänker bara hur, hur nyttan och profiten har brett ut sig som motiv. Och man har ersatt mer så kallade. Man har ersatt mer oegennyttiga alternativ. Det är ett ständigt hungrande efter penningen som sker hela tiden och i stadens vidriga. Puls kantat av ljus och ljud och trafik, människor överallt i den här pulsen. Det som pulserar är inte människors hjärtan eller deras själar eller deras framåtsträvande utan det är pengar. Penningen har slagit rot i våra städer. Och det finns människor av betydande dignitet som har hävdat att städerna endast är till för råttor och annat skräp. Många intressanta människor som har gett intressant kritik mot den moderna staden. Jag tänker så här, Andreas. Vad, vad skulle behövas för att locka tillbaka dig till staden? Om det nu finns något. vill säga att du har valt skogen. Men hypotetiskt här om man ska locka tillbaka dig till ett stadsliv vad, vad behövs göras?
1: Ja, det skulle väl vara någon form av eh, ekorevolution kanske, eller vad man ska kalla det där man ja, har väldigt mycket grönska och fina parker och ja, tömmer stan på folk som inte ska vara där som är där illegalt Gör det till en helt annan bild än vad som är då.
0: Det ekologiska och naturen är ju också en fråga som ligger nära nationalismens väsen. Det ligger nära oss som människor. Vi har dyrkat naturen sedan urminnes tider, så har naturen funnits där med oss. Jag har i tidigare avsnitt. Liksom hävdat att vi är kronan på verket. Men när jag ser mina så kallade folkkamrater beter sig på ett sätt som inte är oss värdigt i de moderna städerna. Då vet jag inte längre om vi är kronan på verket. Och Jag ser hur staden depraverar de bästa av oss. Och jag ser den kultur som skapas i städerna. För som Andrew Breitbart förklarade så är, är ju politiken kulturen. Det är staden och deras kultur och dess kosmopolitiska strävan som visas på våra tv-apparater. och Det är stadens kultur som proklameras i våra tidningar. Jag ser hur det här får en betydelse för alla svenskar- jag ser hur unga svenska flickor drömmer om ett liv i staden för att bli någon menlös så kallad influencer. Och jag ser hur svenska pojkar drömmer om att köpa en fräsig lägenhet på söder. När de växt upp i en fin villa ute på landsbygden där de har stjärnklara himlar. Man ser vilda djur springer så gott som varje kväll förbi fönstret. Om man är redo att byta det här mot en vedervärdig stygelse till byggnadsverk som kallas för lägenhet. Nej, det är inte värdigt oss som folk, de städerna vi ser idag. Sen finns det alltid, och det är inte att jag är motståndare per, till städer per se, även om det kanske låter så. Men det är den moderna staden nu här, en. En stygelse. Det är inte värdigt att leva i dem. Jag tycker att man bör... Om man har möjlighet att följa Andreas exempel... Och ta, ta sig utanför staden helt enkelt. Du har liksom hittat en helt ny sida av dig själv. Din puls hade gått ner, sa du. och Du har varit ute och paddlat. och Du känner inte samma stress helt enkelt. Men känner du det här en mer återknytning till det gamla axiomet blod och jord.
1: Absolut. Jag kände det väldigt mycket en gång när jag tog mig upp med bilen till en stor skogsjö som låg längre upp. Det var en sen sommarkväll och sen hoppade jag i där och simmade ut och det var så här öronbedövande tyst. Så simmar man runt där i ja, sen sommarkvällen. Då, ja, då kände jag att vad värt det var och vilken livskvalitet man kunde få.
0: Det är helt fantastiskt och det är också skrämmande hur många av svenskarna som faktiskt aldrig har eller ens kommer att uppleva en total tystnad överhuvudtaget. Och vi svenskar har ju genom tiderna alltså vi har ju fått eh, epitetet eh, liksom de tysta stugornas folk och det ligger ju någonting i det och vad, vad tror du när, när man kommer till sans med själva tystnaden i, i sin, liksom, sitt varoragsliv eh, tror du att det är en sån föränderlig faktor för oss att vi, vi har en möjlighet att gå tillbaka till vilka vi är om vi får uppleva den här totala tystnaden som är omöjlig att finna i den moderna sta staden.
1: Ja, jag har upplevt att man sover på ett helt annat sätt när man har varit ute och <fört> fått den här friska luften och, och komma in på kvällen och, och inte störas av trafik eller andra ljud.
0: Det är ju bevisat eh, gång på gång att eh, städerna eh, försämrar ju vår sömn och alltså hur vi sover, hur djupt vi sover och och allt sånt där Men då är ju... sen,
1: blir, sen blir man ju Man blir ju lite grann som man tänker också Så att när det är mindre saker som störan då börjar man tänka på Kanske mer positiva saker du formar ju en Efter ett tag så blir man En mer ja, lugn, tålmodig Person Det märker man också på ungar Och ungdomar, de är mer trevliga På landsbygden än vad de är I större samhällen och städer
0: Ja, alltså det finns ju en hel annan mentalitet ute på landsbygden än vad det finns i storstäderna. Där, eh, om man ser en, en bil som har åkt ner i diket i, i storstaden eller liksom i någon stad överhuvudtaget i Sverige så är det få som, som stannar idag för att man vet aldrig vad det är. Är det ett eh, gäng av Bulgariska resande som lurar en Eller vill sälja guld Längs vägen Eller är det rån är det Eller vad kan det vara Väg,
1: Vägpirater var väl ett fenomen Som började komma igen hörde jag förut
0: Ja, ja det dök upp för några år sedan där. Det, det är ju sådana saker som Den eh, Moderne stadsmannen Alltså mannen Tänker Och det är inte så konstigt med, med den samhällsavvecklingen som, som Sverige befinner sig i just nu. Men på landsbygden är det annorlunda. Där eh, har man en mer genuin syn på människor skulle jag vilja säga. Eh, jag själv flyttade upp från, eh, från Västra Götaland. Visserligen inte fullt urbana miljöer men betydligt eh, befolkningstätare till till Värmland för x antal år sedan och, eh, inte att jag bor ute i skogen liksom sådär utan jag bor ju i ett samhälle men det är ett helt annat lugn bara på den, på de få milen rent geografiskt eh, det var från där jag bodde innan och det är någonting mm. man märker och det är, jag vet ju kommer man längre ifrån eh, vad människor brukar skämtsamt kalla civilisationen så du har och får en annan syn på, på livet och det här kommer ju vi har ju konstaterat att staden fördärvar och naturen är uppbygglig för oss. Det vi måste ställa oss här är ju hur mycket påverkar vår miljö oss faktiskt. Vi tillhör ju och kommer från en rörelse där man ständigt eh, påtalar ens eh, etniska arv eller arvet per se, är det liksom vad har man är för kulturellt bagage och vad har man för genuppsättning folk är i vår rörelse nästan till besatta av det, en, en, del, en del av oss i alla fall eh, och då glömmer man ofta av miljöfaktorn hos eh, att säga att miljön inte påverkar oss är ju inget annat än äh, ja, vad man hade sagt på andra sidan Atlanten. Bullshit. Ja, Skulle jag det finns även. ju
1: massor av vis med studier man kan kolla upp som, som faktiskt kan påvisa hur, ja, hur förenat det är med psykiska hälsan och att ta nära till naturen.
0: Jag vill komma tillbaka till H.P. Lovecraft där han, han förklarar någonting som jag tycker jag sätter fingret Väldigt väl på det här problemet Där han säger I repeat that the city is dead And full of unsuspected horrors Det är talande för den moderna staden Och dess skapelser i form av den moderna människan För den moderna världen hade aldrig kunnat skapas utan de stora kolsjåsprojekten. Den moderna världen hade aldrig sett dagens ljus om vi inte hade sett de stora industrierna göda massorna i, i städerna. Den moderna världen hade inte sett ut som den gör om arkitekter inte hade medvetet förfulat alla våra levnadsplatser alla våra bostadsområden alla våra torg den moderna världen hade inte sett så här förråd och äcklig ut om det inte vore för hela kultureliten som släpptes löst in i det offentliga rummet och monterade ner varenda liksom, tillstymmelse till skönhet eller till någonting som kan bevisa styrka överhuvudtaget. Den egalitära idén som smög sig in i städerna hade aldrig kunnat implementeras i staterna om vi hade återknutit och hållit fast vid blod och jord. Den moderna världen uppkom i städernas vidriga kloaker. Och det är sant som det sagt att städerna är nog bara ett tillhåll för kosmopoliter, bögar och råttor. Ja, vad skulle du vilja säga till människor som... Har tröttnat på städernas eh, människor som funderar på att ge, ge sig ut till, till landet?
1: Ja, gör allt du kan för att hitta en väg ut. Det är inte så lätt. De avvecklar ju skolor och sånt för att göra det svårt. För de som har barn och sånt att kanske göra flytten ut då. Men eh, jag tycker man ska hela tiden sträva efter att ha det som mål. Att ta det bort från staden så fort det bara
0: går. Ja det är ju även i städerna vi kommer få se och vi ser redan nu hur eh, mänskligheten och svenskheten går på knäna och svenskar blir ständigt utsatta för diverse mångkulturella experiment i form av pissron och andra lustiga kulturella utmaningar det är lättare att bemöta i mindre städer där du kan bygga ditt lokala mannaförbund där du kan bygga din herd ute i landsbygden och ni är kopplade till jorden som ni äger det är ute på landsbygden där upproren alltid har seglat upp revolutioner likt den när man stormade Bastiljen i Frankrike var en hop och det var massmänniskans skapelse Genuina uppror som vi nordmän har sysslat med när vi väl har valt att resa oss mot statsmakten har kommit från de fria bönderna, från den fria svensken som har rest sig från våra skogar, från våra dalar och från våra fjäll. Upproret lever ute på landsbygden och vi måste ta tillbaka det som är vårt. Vi måste riva kolsjåserna. Och införa obligatorisk liksom, vistelse för alla barn. Att ge ges ut i skog och mark. Det är faktiskt en annan lyssnare här som har tagit upp en problematik när man faktiskt bor på landsbygden. Det är problemet med människor som kommer från, från städerna tror att människor... Svenskar ute på landsbygden idag välvilligt kommer ta emot alla stadsbor med, med öppna armar. Och, och det ligger ju någonting i det här. Vi, vi kanske skämtar om den hel del och Stockholmare skämtar en del om liksom Lantisar och, och så vidare. Men det finns en eh, alltså djupt öppet sår i det svenska folket. Mellan så kallade stadsbor och, och lantisar. Man har olika liksom referensramar och man har olika uppfattningar om det mesta. Och du kommer de, säga
1: de jag känner som har flyttat ut de jag känner som känner har flyttat ut till landsbygden som kommer från städerna har varit väldigt välkomna faktiskt. Just för att många byar ligger lite illa till att dö ut. Det är nästan bara... Ja, gamlingar är en del byar. De är, har varit väldigt glada att ha flyttat dit yngre.
0: Ja, men alltså, det kan jag absolut tänka mig. Och så där. Sen vet jag även med tanke på hela covid-19-hysterin så ledde ju det till det, det hemska hemäster där hela stadens invånare skulle ge sig ut för att ut på fjällen och uh, Ut i våra skogar och i våra marker För att man inte fick ta en billig restresa Till Mallis uh, Detta ledde ju till Att man trodde att uh, Det fungerar uh, Som det gör på Mallis i den svenska naturen Det skräpades ner Något fruktansvärt Överallt och Saker och ting uh, lades ner Jag vet uh, leden till uh, Upp till toppen på i Kajs fick ju kritik för att det låg det fanns inte tillräckligt med utedass längs leden och det har ju naturen har ju kunnat ta hand om om vissa saker liksom över tid när det är relativt få som, som går den vägen men när antalet besökare ökar och alla ska behöva göra sina behov ute och det blir någon form av sygena läger längs hela vägen då är det en förstörelse av, av naturen och det blir något annat så det är tillbaka till blod och jord vi måste ta oss det är tillbaka till landet som närde dig och mig och våra förfäder. Otaliga generationer av svenskar har levt av det här landet. Och det är du och jag som har rätten att återerövra det och göra Sverige vad det en gång var. Och ta oss och våra själar tillbaka det vi en gång var, så att åter än en gång kan sadra hästen och rida ut mot tyranneriets vidriga styggelser.
1: Har du glömt att skogen är ditt hem? Att den djupa, stilla, stå skogen står och väntar på dig som en vän? Lämna staden som drog. Kom till skogen och åter. Enda så kan du bli hel igen. Har du glömt att skogen är din vän? Myrans vägar under himlen. Källan, där det växer upp små ljusa samtal I läntan, där man leker med det regn. Är du glömt minns du inte det.